0: Как всегда, ждем
1: всех 3-5 минуток и будем начинать. А пока немножечко музычки. Добрый день, дамы и господа, добрый пятничный вечер. Мы рады вас приветствовать на очередном воркшопе, посвященном Аптосу, экосистеме Аптос и всему всему все, что связано с Аптосом. Прежде всего, хотелось бы отметить, что у нас сегодня очень замечательный гость. Очень интересный человек, талантливый. И отличный модератор думаю многие вы с ними знакомы это Матвей. мы конечно дадим ему слово но прежде всего как всегда для начала будут небольшие новости краткие выжимка по мову мандой наиболее интересные моменты а также Новости за прошедшую неделю непосредственно от команды и все-все, что связано с авгусом. Итак, прежде всего, значит, Move Monday прошел 26 сентября. Думаю, многие успели заметить, что очень часто в последнее время команда приглашает различные проекты на, к себе на видеозвонок в понедельник. Это своеобразная презентация проектов, которые подаются на гранты, и как бы команда на это, на все это внимательно рассматривает, как презентуют проекты и слушает детальное описание проекта. Собственно, в этот понедельник была презентация проекта Aptos Names сервис я думаю много кто из, из вас с ним знаком много кому удалось заметить NFT в этот понедельник команда Aptos Names сервис поделилась с нами информацией, что планируется скоро тестнет что можно будет продавать имена как NFT ну и для кого, кто не знает, что такое Aptos Names, это протокол, который позволяет покупать людям имена непосредственно в самом блокчейне Aptos. И это дает возможность нам, пользователям, использовать эти имена в качестве ну, адресов. Также добавлю, что данный проект получил грант. Так что, как видите, многие проекты уже получают финансирование. Также в этот понедельник была презентация проекта Econia. Это ончейн ураков для APTOS. Он использует парализм как между маркетов, так и внутри каждого. То есть все ордера проходят через один ордербук. Ну, на нем будут представлены различные виды трейдинга, маржинальные и различные варианты денежных ассетов. Также в понедельник команда Она сказала, что очень активно работает над газом и кошельком, работает над краном. Для них они обнаружили, что носить происходит высокая нагрузка на кран и достигала 1000 транзакций в секунду. Поэтому они пытались максимально это ограничить. И буквально совсем пару часов назад, можно сказать, даже сегодня, если кто не в курсе, кошелек полностью заработал прежде кошелек Петра Валит. Прежде всего, всем советую обновиться и проверить, что у вас стоит последняя версия кошелька. Вот. Из последних новостей команда сказала, что вы можете клинить токены 10 штук в сутки. Было введено такое ограничение. Вот. Что же касается того, той возможности, чтобы купить. NFT на сторонних проектах экосистемы, где порой довольно высокие ценники в тестовых токенах Aptos. команда сказала, что просите их снижать, потому что как бы текущие токены тестовой сети как бы, ценности не имеют, и NFT тоже все останутся в тестовой сети. Ну, по крайней мере, это на данный момент заявление команды. Так что, в принципе, советую сильно не насиловать. Ну, желающие что-то подписить, вот пользуйтесь. Так, что еще по понедельничку было интересного? Я думаю, это вот самое основное, что интересное, мой взгляд. Может, кто-то из координаторов хочет добавить что-то по MoveMonday, либо что-то дополнительное, касаемо вот, сказанного мною. И также чуть позже передадим слово Руслану. У него для вас есть небольшие интересные новости.
0: Ну, если дополнений ни у кого нету, тогда я начну с новостей. Всем привет. Еще раз меня зовут Руслан. И кое-какие новости Паша уже вам рассказал. Я дополню того, другими новостями, которые произошли за прошлую неделю в проекте Аптус. Поехали. Прошлую пятницу команда опубликовала пост в своем твиттере о том, что в тестовой сети отчеканили 1 миллион NFT Аптус Zero. Похоже, достижение такого результата рассматривается командой в качестве значимого успеха, иначе вряд ли бы они стали об этом писать. В настоящий момент возможность минтить данные NFT более недоступна. Напомню, что начало чеканки Aptos NFT было приурочено к запуску долгосрочной тестовой сети Aptos. Также в пятницу проект OpenBlock опубликовал твит с представлением первого MPC кошелька в сети Aptos. MPC – это криптографический протокол, использующий алгоритм для нескольких сторон. Данный кошелек позволяет быстро и безопасно начать работу в Web 3.0 привычными способами для Web 2.0, минуя все, что связано с фразами и приватными ключами. Официальный твиттер команды Aptos сделал ретвит данного поста. Запуск кошелька планируется в четвертом квартале 2022 года. 26 сентября проект Aptos Name, uh, Name Service опубликовал новость о начале совместной работы с командой Aptos Labs над созданием наиболее надежной, как они заявили, службы имен на блокчейне Аптас. В рамках сотрудничества планируется разработать специализированный набор инструментов и обеспечить интеграцию со всеми основными приложениями на Аптас. На это один из основателей и СТО Аптаса Эйври Чинко сделал ретвит и оставил комментарий с, с поздравлениями, а также заметил, что службы имен и идентификации лежат в основе успешного развития Web 3.0. На следующий день, 27 сентября, еще один... Сооснователь и CEO Аптос сделал ретвит э, поста проекта Анкараич, в котором Анкараич сообщал о том, что при запуске основной сети Аптос они будут выступать в роли одного из предпочтительных институциональных кастодианов в ней. А уже сегодня, 30 сентября, команда написала в своем Дискорд о скором выпуске нового релиза Девнета среди нововведений. Новый способ шаблонизации конф конфигурационного файла, позволяющий избегать ряда ошибок и улучшить uh, прохождение тестов на состоянии синхронизации, обновление, обновление конфигурации фаервола для улучшения защиты сети, различные доработки в интерфейсе командной строки. Среди них такие, как включение поддержки векторов для входных данных и для запуска скриптов, добавление стандартной команды создания контракта для стейкинга, небольшие улучшения для повышения удобства пользования при компиляции и запуске скриптов. В продолжение вышедшей на прошлой неделе новости о полноценном запуске функционала газа в сети, теперь в интерфейсе командной строки доступен автоматический вывод информации об оценочном диапазоне цены газа в текущий момент в октах. Окта это минимальная единица, из которых состоит монета Aptos. Соотношение между ними — одна окта это 10 в минус 8 токена Aptus. На текущий момент релиз уже выпущен, можете обновляться. От себя добавлю, что включение новой конфигурации Firewall может повлиять на возможность некоторых full node подсоединяться к сети. Если после установки обновления у вас возникнет похожая проблема, то пишите ветку Node Support в Дискорде проекта. И пока это уже все новости за прошедшую неделю, которые показались мне интересными. Надеюсь, что не только мне. Если это так, то подписывайтесь на наш медиум. Там мы выкладываем последние новости и переводы официальных статей команды Aptus. Ссылку сможете посмотреть в нашей телеграм-группе. А сейчас передаю слово Платне.
1: Спасибо, спасибо. Еще хотелось бы сказать огромное спасибо Марку за предоставленный бренд, логотипчик такой отлично он задизайнер задизайнил его думаю, вы все можете его сейчас лицезреть так сейчас посмотрим, что там в чате Матвей тут вижу так, я думаю пришла пора Перейти к самому сочному событию данного данного воркшопа, встречайте, как говорится, бурными овациями. Матвей ты можешь говорить там.
2: Всем привет, да. Меня зовут Матвей, я из команды Пантема. Не знаю, будет вам интересно или нет. Наверное, многих интересует вопрос, как человек, которого, в принципе-то, нигде не было видно никаких в каких проектах вообще, то есть ни в Goldfinch, ни в Moonbeam, ни еще где-то, как он вообще попал в эту всю историю. Я такое немножко отступление перед тем, как перейти к, собственно, теме. Ко мне приехал друг и говорит, что криптомир в целом, это было в ноябре прошлого года, это как... Покер в 2010-м, когда условно можно было зарабатывать двумя кнопками. А мы помним, что октябрь и ноябрь – это те времена, когда биток пробивал, улетал в космос вместе со всеми токенами, со всеми сторонними монетами. Ну, в общем, да, девушки, в общем, это был тот самый момент. И он мне говорит, есть один очень раскрученный проект, очень раскрученный, он, по сути, делает то, что, в принципе, наверное, никто не будет использовать, но за счет пиара в нем там куча подписчиков, поэтому, говорит, вот тебе первый проект, в который ты можешь, в принципе, залететь, посмотреть, что из чего состоит. Так я, в принципе, попал а, в этот волшебно-увлекательный мир. А, далее я думал, ловил себя на мысли, что я хочу. Быть как мой друг, то есть там стейкать, читать новости, там вложил, в КСМ залочил, бот купил, потому что там графики какие-то и так далее. Но я подумал, что это все... Круто, но я хочу смотреть это больше со стороны работы, то есть то, кем я сейчас являюсь. И я изучил проект, посмотрел документацию и начал просто на энтузиазме, потому что такая то новая технология, как работает блокчейн, мне неизвестно. На тот момент было. Я начал просто помогать в чате. И в один прекрасный момент я словил себя на мысли, это, наверное, спустя месяц наверное, было, я написал... Админу говорю, слушай, я тут про ваш проект знаю все, чем вы занимаетесь абсолютно. Знаю, кто за вами стоит ну, из кофаундров, потому что я активный пользователь сети LinkedIn. говорю, я хочу к вам на работу. Все, вот так, в принципе, волшебная сказка закончилась. И я сейчас вот супер, с, вами. с вами.
1: Супер, супер. Ну, собственно говоря, так, таким путем ты попал продукт такой, как FuntM, и стал там модератором.
2: Да, началось все с обычного модераторства, но сейчас из-за того, что мне все это нравится, я говорил, давайте, накидывайте мне работу. Меня позвали в отдел маркетинга и в отдел развития бизнеса, бизнес-девелопмент. Естественно, сейчас из таких задач, которые мало кто видит, это по большей степени интеграция понтом кошелька и поиск новых Компании, которые собираются запуститься в сети Аптеса.
1: Да, супер. Как раз. Вот, сейчас, да, это ключевые особенности проекта. Вот, может, еще пару слов по поводу команды проекта, вот, что тебе больше всего там не нравится, вот такое вот внутреннее видимое. А,
2: ну, на самом деле проект тем, чем он занимался раньше, и тем, что он делает сейчас, он очень сильно отличается. На старте у нас было, был DM, был Polycadot и язык программирования Move, за которым мы упорно следили, потому что у этого языка я не изучал его, к сожалению, просто тупо физически не хватает времени. Есть очень много плюсов по сравнению с другими языками, которые используются для программирования в том же Polycadot, в космосе. Ну, неважно, в любой, в принципе, сети используются там Solidity и Rust, плюс JavaScript и так далее. Ну, язык и Go еще. По поводу проекта особенности. Особенность, наверное, будет... Ну, уникальность нашего проекта будет заключаться в том, что когда еще был DM, мы уже разрабатывали на Move. То есть наша задача была какая? DM пишется на языке Move, Polkadot пишется на Solidity. И у нас была задача соединить вот эти звенья Move а и Solidity так, чтобы ребята из Solidity из Polkadot а, могли обменяться информацией с Apthos, а. ну, точнее, с Диемом. Естественно, в этом была ключевая особенность. Я погуглил про Move, про Solidity и понял, что, в принципе, этим просто никто не занимается, хотя, как я понял, ниша открыта. Ну, а что произошло потом, вы все <laughs> прекрасно знаете. У нас было два веселых месяца отпуска, где ночью всего лишь, это я еще тогда был модератором, у нас было по 2-3 сообщения за ночь, хотя мой ночной сменщик очень жаловался, что ночью время дурных вопросов, но не суть. Было затишье, и мы не знали, что будет дальше. Вот на стадии Дием умер, Дием продали, все, мы не знали, что будет абсолютно. Может, конечно, и кофаундеры знали, но они не говорили ничего и мы два месяца просто были в ожидании. Но даже в этих ожиданиях мы банально разнакомились больше с друг другом, начались у нас такие э, чил сазоны между командой, мы просто начали общаться не то как э, я работник, ты работник, а больше как друзья, поэтому сейчас со всеми в принципе такая теп теплая отношения, теплая команда, но мы не нанимаем Следите за нашим сайтом.
1: Супер-супер, нет, ну, это слово следил за вашим проектом и ну, что у вас довольно быстро Получилось переориентироваться, так
2: переключиться на другой uh, Да, Да, у нас получилось быстро сделать по той простой причине, что когда появился Аптос, uh, лично я вступил туда в группу 15. -м. То есть нам написали uh, в чат команды, в наш внутренний чат, что ребята, всех поздравляю, DiEM ушел, Аптос появляется. И нам рассказали, что такое Аптос. Скинули ссылку на Telegram, который только появился. И в чем почему мы, в принципе, так вот смогли быстро переориентироваться, потому что у нас был опыт программирования на языке Move. Не надо было ничего изобретать. У нас гигантский опыт постройки мостов именно с точки зрения кодинга. То есть у нас все программисты заточены по то, чтобы объект из блокчейна А приехал в блокчейн Б с теми же метаданными. Собственно, поэтому у нас все так быстро и закрутилось. А ключевой особенностью, почему для нас, ну, это опять же моя точка зрения, для нас это было хорошо, потому что мы не могли общаться ни с Авери, ни с Нилом, ни с, другими, ни с другой частью команды по той простой причине, что у них был подписан НДА. То есть мы работали условно с фактами. Сейчас у нас... Только там, где я стою, это четыре чата с Аптосом, где мы обсуждаем какие-то вопросы ДВНет, Тестнет, Incentivized Тестнет, всех движух, которые они наводят, они обо всем практически информируют. Ну, я уверен, что они должны, наверное, всех информировать, но у нас вот такие вот отношения сложились, что у нас такой приоритет о том, что, может быть, они о нас знали, может, нет, ну... Не суть. Поэтому переориентироваться получилось очень быстро. Старт был просто космический, аптос запустился. Мы тоже начали очень быстро пилить наш продукт. Собственно, в этом а, все и преимущество. В том, что у нас был опыта.
1: Ну вот, слушай, да, супер, конечно. А вот скажи, почему нельзя было сделать там мост между аптосом и подкадотом, да, и как бы вот так быстро отправлялись? Когда делается новый блокчейн,
2: это, опять же, по моим наблюдениям, то это как, назовем это просто, кузов машины. И к нему надо сделать и колеса, двери, и то, и зеркала. И каждый проект в этой экосистеме, он чем-то дополняет блокчейн, то есть он дает какой-то юзабилити. Поэтому мы не решили сделать дальше на Полкодоте, потому что Polkadot – это относительно застоявшаяся технология, потому что там у Говена Луда, основателя эфириума и Палкодот, свои, свое мировоззрение на этот счет. И мы поняли, что все-таки хайп уйдет именно в, в сторону Аптоса. Но мы, мы не отказываемся от моста в Палкодот. Я надеюсь, что это будет чуть позже, чем ну, скажем, лето следующего года, потому что разговоры в чате команды есть такие.
1: Как так, я как тебя, так. я понял. Супер. Скажи, вот, я думаю, многие из ребят, ну, в том числе я, смотрели дорожную карту, и ну, каждый понимал, что вы совместимы с ЭВМ. Да, ну, многие, думаю, знают, что это штуковые AVM, так И как это будет, что это будет? Какой-то мост, сетевой swap там или что-то другое? Как бы, Скажи подробнее.
2: Я, к сожалению, человек не технически в этом плане. В моем видении, как это будет все выглядеть, что мосты будут через виртуальную машину эфира, которая, в принципе, это везде стоит. То есть можно будет наладить какую-то минимальную связь с другими блокчейнами, с другими проектами, я уверен, что много что, к сожалению, еще не сделано на Аптосе. То есть в моем, опять же, понимании сделан кузов, есть колеса, есть руль. Теоретически мы можем уже ехать в Майонет. Но слишком много таких тонких юзабильных вещей, которых еще не сделали, потому что, может, там с технической точки зрения это крайне сложно, невозможно. Может, с точки зрения программирования это слишком затратно, потому что куда возьмем любой просто проект, который делается на Аптосе, везде в Твиттере указано, мы нанимаем муф разработчиков, то есть вот, ребят, если вы устали от э, рутины, погружайтесь полностью в программирование, учите мув, я уверен, что программисты на этом языке будут просто нарасхват.
1: А, ну, хотел бы тоже отметить, что, ну, супер, что вот можно так пообщаться а, на более доступном языке друг с другом, поделиться этой информацией с другими людьми, потому что у нас очень много нетехнических ребят, которые в дальнейшем желают как-то что-то изучать, и когда до них доходит эта информация простым языком, mm -hmm. многие понимают, что и как и куда двигаться. И это, я считаю, очень, очень классным моментом. Тем более,
2: я... тем более я добавлю, что э, я практически также уверен в том, что если человек начинает изучать язык программирования и он сталкивается с какими-то вопросами, ты всегда можешь зайти в Discord Aptos спросить у людей, которые более а, с прокачанным скиллом, и я уверен, что они всегда дадут ответ на вопрос просто желания.
1: Я маленькую-то расправочку ставлю, то есть данные люди отмечены ролью мувер, так, и да. они наиболее компетентные, вы можете их тегать в принципе в чатике в общем, в определенном канале. Ну и если у команды тоже будет время свободное, либо у вас будет какой-то особенный специфический вопрос, то они вам с удовольствием ответят, помогут и отметят вас в том числе. Да, в хайлайтах. Да, скажи, как тут вот, многих там можете найти. Матвей, скажи, пожалуйста, вот еще, uh, я нашел такую аббревиатуру как MVM.
2: В виртуальном... Мув, виртуальная машина. Uh, я, наверное, могу все-таки это сказать, потому что там есть некоторые технические, так сказать, особенности. Это один из наших продуктов, который еще не анонсирован. Мы делаем такую волшебную штуку, условно. Ты, как-то вот объяснить, пишешь на Ява-скрипте какую-то часть кода, нажимаешь кнопочку «компилировать», а он тебе выдает это на языке Move. То есть такой транспиллер-переводчик с любого языка, чтобы это ну, распространить просто Move везде. Даже человек, который без его знания сможет со знанием JavaScript, Rust, а, Go программировать уже на Move. Собственно, у нас пока для этого есть Move Playground, но я думаю, что об этом чуть позже, если люди не технически, я не думаю, что нам будет интересно смотреть, как кто-то что-то программирует.
1: На самом деле, да, это очень суперская информация. Я думаю, большинство мешкам она будет полезна и тем же программистам как понять, как вот что это с чем это едят. Я, я, я надеюсь, меня не
2: уволят за то, что я только что сказал.
1: Нет, ты вроде ничего секретно не рассказал, просто если что, мы встанем за тебя горой, так что...
2: Я понял, спасибо. Но расскажи, русская комиссия комменти... мощная на самом деле.
1: Да, безусловно. Вот расскажи по поводу вот, может пару моментов по поводу сроков как бы каких-то дат и может что там ну касаемо ваших готовых продуктов и вот как ты не раньше сказал там ну, я думаю многих людей волнует такой вопрос как вот поскольку пантен взаимодействует с Aptosом очень сильно и как вот, вот предположим Aptos выходит в MyNet, и как все это будет продолжаться ваше взаимодействие, как будут ваши продукты взаимодействовать, какие у вас на это планы? Надеюсь, я не слишком много вопросов задавал.
2: Нет. Все продукты должны были быть допилены еще вчера, ну, как это обычно бывает. Пилятся плюс-минус на коленках, потому что у Аптса очень часто происходят какие-то критические обновления, например, вот как с газом, как с неработающим кошельком. Когда кошелек не работает, ты не можешь, в принципе, тестировать свой продукт, поэтому тоже такое несколько дней тишины. Просто по чатикам собирали, кто сколько успел накликать в нашем кошельке, в кошельке наших партнеров, конкурентов и так далее. Поэтому идеально, идеально. Когда запускается майонет Аптеса, соответственно, выпускаются абсолютно все сразу продукты, которые готовы к использованию. Но я не думаю, что кто-то из проектов, которые перед или Dex, или кошелек, или NFT, или еще что-то. Ну, у нас будет тоже такой, мне кажется, период застой, когда Майонет выйдет, и все таки да, круто. Окей, и что дальше? А, можно заминтить какую-то бесплатную NFT-шку, адаптаться? Ну, окей, заминтим, и, и что дальше? И все. Поэтому, я думаю, еще пройдет как минимум 2-3 недели, когда все проекты допилят код под Mainnet, и тогда уж произойдет масштабный запуск, аэродропы и так далее.
1: Да-да, ну, все любят аэродропы, конечно. Как бы прежде всего, мне тоже хотелось бы отметить, что, ну как и любой тест-нет, любой вся подготовительный процесс к Mainnet происходит через постоянное обновление, допиливание там, доработки, то есть это вполне естественный процесс и главное двигаться вперед и развиваться. Также я думаю, вот что хотел спросить, многие вот из ребят волнуются и ну, и видят, что как бы сейчас медвежий рынок uh -huh. и все боятся, типа, вот будет ли там Пентиум там выходить на этом рынке там или как они что не планируют или будут ждать полрана, вот, может, тут есть какие-нибудь дополнительные у тебя данные, информации? Может, своя мысль такая и присутствует? С удовольствием, думаю, много хотел это услышать.
2: Мысль есть, конечно. Я думаю, исхожу из того, что если, так сказать, живого токена нету, нету чем завлекать народ, есть просто обменник какой-то, то мы по-любому должны выходить на рынок именно, с тем блокчейном, с монетой той блокчейна, на котором мы запускаемся. То есть, как, как в данном случае. Когда проект делается на каком-то э, запущенном блокчейне, который уже запустился здесь, тогда у проекта есть выбор. А вот сейчас вот цены такие, медвежий рынок, давайте не будем, давайте подождем там какой-то отметки типа в 30 тысяч долларов за биткоин, тогда и альты подрастут, и эфир подрастет, и устаканится его форк, и этаж 2.0, кто не в курсе. И тогда у них есть выбор. А когда нету, готового продукта, нету майнета, то все должно просто нахрапом запускаться. Там уже разберемся, как это обычно бывает. Ну, мое мнение. Я, я уверен, что, что мы будем запускаться вместе с, со всеми проектами, и все это будет просто вот в одночасье
1: происходить. Вот, как бы, ты сказал тоже так, про как бы, активность. Вот, много кому тоже было бы интересно. Планируется какой-то white лист у вас там. Вот. Расскажи пару слов, может, о текущих активностях ботов. То есть, вот, чуть больше подробнее об этом хотелось бы тоже услышать. Я знаю, это, да, наверное... это да? и, и постоянно ну, можно не вылезать с вашего чатика в том теме. Ну
2: да, в чатике в чатике весело. Ботов отключили, я очень счастлив, потому что я этих ботов настраивал достаточно продолжительное время и много очень сил было потрачено, но не суть. По активностям каждую пятницу просто раздаем за присутствие на амо сессиях за лучшие вопросы, за лучший ретвит. По пятницам я курирую, как, наверное, меня знают, как мемикомандер, проходит мем-конкурсы постим в Twitter, в дискорд, в телеграм, хэштеги, я в пятницу убираю три штучки, три гарантированных приза там 30 долларов, 20 долларов, 10 долларов. И то есть каждую неделю. здесь, кстати, я видел, присутствует несколько людей постоянных, которые всю капусту и согребают. Потому что они делают реально качественные смешные вещи, с которых, ну, можно скинуть даже в чат команды, просто поугарать. Особенно когда. В нашем Дискорде был вопрос, где роли, где роли, верните роли. И несколько присутствующих людей сделал достаточно смешные мемасики, с которых мне было приятно, и команда поугарала над ситуацией. Но ну, такова реальность.
1: Мне кажется, после таких новостей сейчас к вам еще больше и больше народу набежит. кто посмотрит вот, трансляцию в записи там, или кто здесь, то просто ломанутся и каждый конец у вас будет и будет отбоя от желающих. Я
2: провожу этот конкурс уже, наверное, четвертую неделю, как, как мне это поручили, и я хочу сказать, что вот я, я просматриваю, я действительно сижу, просматриваю мемы за неделю, которые люди накидали, я вижу, как левел растет, то есть вот этот вот, не просто там запихнуть логотип в картинку и все, а вот люди вот делают то, что я люблю, когда ходят между вот этой тонкой гранью, между оскорблением и троллингом, и... Очень тяжело найти вот эту вот золотую серединку, когда ты не хочешь оскорбить человека при, все, при всем своем желании, но, с другой стороны, ты может показаться оскорбительным для человека, который не понимает, что такое мема, и ему проще там запихнуть логотипчики, и, и все, в принципе, готово. Поэтому респект таким ребятам. Я сам э, в, другом, в другом проекте да, пробился в модератора через мемы, потому что откурировал мематон, а-ля «Как у нас запущен» в прямом и переносном смысле слова в аппсе. Но я, да, честно, добиваю вопрос. Я делаю все для того, чтобы люди, которые старались, они получили как минимум хотя бы роли за то, что они сделали.
1: Это очень приятно слышать. Там многие старожилы, которые у нас на трансляции, понимают, о чем идет речь. Мысленно всем вам помахал ручкой и поздоровался с вами. Что бы хотелось, наверное, тоже услышать по поводу амбассадорской программы. Она же у вот вас давно идет, я вот в курсе. И вот... Может, как бы
2: пару... Да, амбассадорка вещь интересная. Для тех, кто не в курсе, мы платим в стейблах. Мы не платим в токенах, мы платим в стейблах. В токенах будем также все делать, но чуть-чуть попозже, как бы есть на это планы. Многие удивляются, почему у вас так много ребят в амбассадорке? Почему? То есть... Привычные, 100 человек, 150, 200 человек у нас, я даже не плюс посмотрю, вот добавили 611-го амбассадора проекта, из которых там активно ну, 20-30 процентов, которые нашли свою нишу, которая всем, всем интересна, нам как проекту и человеку с точки зрения как заработка. Задача сделать план, не задача. План сделать самую большую амбассадорку в крипте, которая работает, функционирует и в которой людям действительно платят, что и происходит. Да, не идеально. Я как человек, который и работает с амбассадорами, я набираю амбассадоров, и как со стороны комьюнити, я понимаю, что если мне сказали, что должны деньги прийти в пятницу, ну будьте любезны. Если что-то не так, пожалуйста, напишите. То есть у нас вот, ну это чисто с моей подачи по большей степени идет такое пушение, подпихивание, буллинг, как это сейчас модно называть, по поводу принятых на себя обязательств. Поэтому делаю, опять же, по максимуму. Понимаю и вас, и со стороны проекта, ребят, у которых там что-то не получилось. Подавайте заявку. Заявка открыта и будет очень долго открыта. Сейчас пошел пятый, шестой и да, по-моему, седьмой сезон набора. Нас уже 10 человек, которые набирают, у каждого по 300 человек. Мы честно работаем, пишем абсолютно всем, неважно умеете вы что-то делать, не умеете вы что-то делать. Вы Если оставили заявку, мы все равно с вами свяжемся и в тот -а обсудим текстом, где мы можем быть полезны друг другу.
1: Ну вот да, тоже вытекающий вопрос из этого. Тогда, вот, может, ты как бы, можешь обозначить какие-то критерии отбора для амбассадоров или какие-то ну, шаги то есть как вот человеку который после нашего там просмотра видеозвонка и mm -hmm. трансляции в записи что вот ему сделать прежде всего нужно и как вот двигаться может кратенький гайд
2: прежде всего я думаю надо понимать что мы не просто платим деньги, мы платим деньги за качественный контент. Если человек умеет писать статьи, при том, что уникально, у нас несколько операторов, которые привлечены к проверке статей на плагиат, на перефразирование, потому что сейчас в сети появилось очень много таких сервисов. Пожалуйста, если вы чувствуете, вперед. Если вы контент-мейкер, возьмем видео инфографики, вот даже как вот эта прекрасная работа, которая сейчас на экране от Марка. Я, мне, мне все нравится. Вот, кстати, он, если я правильно помню, наш амбассадор и стал относителем недавно. Человек делает контент, он делает это качественно, он понимает, что это качественный контент. Соответственно, он попадает в программу и зарабатывает деньги своим качественным контентом. Если вы не уверены в своем скиле, вы Посмотрите на свое портфолио, посмотрите на портфолио других амбассадоров, посмотрите, что делают ребята, зайдите в контент creation в Аптесе, там очень много талантливых ребят, посмотрите на ребят с ролью дизайнера, Оцени, просто оцените свои силы, а готов ли я. Получить отказ можно всегда, вот всегда. Можно прийти и сказать, я хочу быть амбассадором, расскажите, что вы умеете, я умею вот это, вот это, вот это. Извините, у вас некачественный, низкий контент, который вы, где вы используете канву как... Образцы для своих работ, вы там не рисуете, условно говоря, какие-то вещи сами, ну, извините, но попасть куда сложнее, чем получить отказ. Поэтому моя рекомендация трезво оценивать все силы э, свои, э, не стесняйтесь спрашивать. Ну, касательно пантемы, говорю, что не стесняйтесь спрашивать в чате. Я человек простой, открытый, всегда готов подсказать. Если вы меня пришлете мне в личку там, 5 своих работ, скажете, пожалуйста, ценит одного 1 до 10, я гарантированно в течение там, недели найду 5-7 минут времени, посмотрю все внимательно и скажу вам вот так, ну или вот так, как-то
0: вот так.
1: Супер, я оцениваю искренность и критическую точка зрения. Но вот э, амбассадоры, да, мы как бы с этим прояснили. Но есть же люди, которые ну, как бы, хотят активничать, а, приносить пользу проекту, но они понимают, что не могут очень много времени посвятить а, проекту, как бы там несколько суток. Вот. Mm -hmm. Их как бы, уже интересует, будет ли какая-то награда для них, то есть оценят ли их, будет ли какой-то паблик-сейл у проекта, то есть, будет, дадут ли возможность этим активным ребятам какие-то аллокации получить там, или... Вот
2: вот. <связываться> вопрос хороший вопрос хороший по поводу аллокации. Э, ничего не могу сказать у нас нету информации даже у меня как у админа нет информации будет у нас там паблик э, или нет ну наверняка будет просто как он будет выражен это второй вопрос за счет того что мы строим Dex. там есть свои рычаги управления э, продажей токенов э, если человек не может уделять время проекту, это, ну, извините, это сугубо его проблема. Мы его не выгоняем. Нет, у нас, я сейчас открыл просто параллельно сайт амбассадоров наш, у нас из 61 человек 289 активных. Это ребята, которые хотя бы как минимум раз в неделю закидывают какую-то работу. То есть у нас разделено все на тиры: тир 1, тир 2, тир-3. Тир-1 это вы только пришли. Здравствуйте, вот свод наших правил. Вот машинар, человек, который сидит на зарплате и сутками напролет просто отвечает на ваши вопросы и параллельно еще проверяет работы. Есть переводы. Да, конкуренция колоссальнейшая. закачанные переводы так тем более. Все умеют пользоваться опять же сервисами по перефразированию текста, переводчиками и так далее. Контент-мейкеры. Вы делаете уникальный контент, Нажимаете кнопочку Submit task, написали, я сделал вот это, вот это, хочу за это там, там, от 10 до 50 долларов в среднем у нас происходит выплата. Хочу за это столько денег. Нажать кнопку Submit. Все прилетело проверяющим. Проверяющий проверили, вам оценочку поставили. Если это топчик, вы получаете там, ну пусть скажем, 40 долларов, палец вверх. Всеобщая любовь, и такими способами вы добираетесь до тир 2, а тир 2 это уже повышенные выплаты, это постоянное задание, и тир 3 это гуру. Просто у нас вот есть дизайнер агафон, очень молодой парень, который реально делает качественные вещи. Он полногой уже просто в пантеме на зарплате. То есть путь от амбассадора до сотрудника компании, он да, длинный, но он реален. Абсолютно.
1: Да, и многие проекты до этого тоже придерживаются. Еще, да, маленький момент. Те, кто не активничает, есть ли у вас, у вас на них какие-нибудь планы. Понятно, что огромный объем амбассадоров, кто-то, ну, все мы знаем, пришел, получил роль просто и все, я молодец, ушел в закат. Euh, таких много примеров, конечно, и какие там вот мысли по этому поводу, что вы думаете, как, а, как ну, команда вот, по да.
2: вот сейчас мы с тобой обсуждаем, да, условно, как бы сделал я, если бы был какой-то паблик сейл, я бы однозначно не давал всем, кто находится в амбассадорке, по той простой причине, что есть действительно, к сожалению, роли хантеры и так далее, которые... Получили роль, поставили себе галочку в резюме, я амбассадор Пантема. И на этом наше сотрудничество заканчивается. Я бы сделал, я бы раздал локацию э, Тир 2 и какой-то супер-пупер-бонус Тир 3, потому что мы тоже на днях обсуждали, на ежедневном звонке, у нас э, 611 амбассадоров, из них только три да, человека, которые в Тир 3 находятся. А амбассадорка у нас уже длится 137 дней. То есть только три человека. Все там несколько человек, там может 20-25 человек это тир-2, и все остальные это тир-1. То есть все зависит от вас. Мы, мы дали вам возможность, а дальше уже вы смотрите по собственным силам, желанию времени и всеми вытекающими факторами.
1: Думаю, что все амбассадоры, которые... и амбассадор, и а, пантым амбассадоры, которые нас слушают, нас слушают, максимально активизируются и соберутся и будут активничать.
2: Пожалуйста, площадка, площадка открытая, мы люди простые, опять же, повторюсь, поможем, чем можем.
1: Супер, супер. Очень приятно и классно, когда команда открыта ко всем предложениям, ко всем запросам и от комьюнити, ко всем просьбам. Я в том числе вижу это со стороны Аптос и со стороны модераторов Аптоса. Да, всегда тоже учитывайте, что вам по максимуму ответит, как только появится возможность иметь немножко терпения. Команда, модераторы тоже очень заняты, так что будьте терпеливы, вас по... обязательно заметят.
2: По сути все, да, почему некоторые ребята жалуются, что я вот, ну, из тех, кто может здесь есть потенциальный амбассадор, я заполнил форму, получил письмо и жду ответ. Но ну, вы представляете, что человек делает условно рассылку 30 раз по 10 человек в письме. И, соответственно, у него все общение с почты переваливается в Telegram. Он просыпается утром, открывает Telegram, а там 150 пропущенных сообщений. И он методично начинает сверху вниз по одному, аккуратненько. Поэтому не печальтесь, повторюсь, мы свяжемся абсолютно со всеми, независимо от опыта и бэкграунда с портфолио.
1: Да, супер. Я предложил сейчас перейти, наверное, к... В чатику и посмотреть вопросы от комьюнити, самые острые. Mm.
2: Mm. Я, я, я параллельно мониторил, и вижу, Марк спрашивает, что касается команды, как вы их находили, хантили или они сами к вам приходили. Если мы ведем разговор с, с точки зрения команды маркетинга, SEO и модерации, то они сами приходили. То есть хороших людей, ну, такая политика нашей команды, что хороших людей притягивают друг к другу. То есть и нет таких отрицательных, к которым что-то там за спиной можно было сказать. Всегда можно позвонить любому человеку, ты знаешь, там, что этот живет в Америке, этот сейчас в Дубае, этот в Турции находится, этот человек там из Казахстана, и можно в любое, в принципе, время пообщаться о чем-то, о жизни, о работе и так далее. Если мы говорим о программистах, то здесь, да, здесь лютейшая конкуренция. Приходится перехватывать их. Вот человек пишет в своем резюме, я мув-разработчик. Все, говорит, без собеседования, пойдем, мы тебя научим, основы ты знаешь. Поэтому с этой точки зрения как-то так. Где посмотреть программу Амбассадорки, чтобы оценить свои силы? Так, ссылочку я вроде кидал. Да, на сайте. Олег, почему узнаешь про Пантем? Вопрос хорош. Я думаю, нам нужно, значит, мощнее работать над рекламой, чтобы все знали о Пантеме. По поводу заданий более открыто выдавать у амбассадоров. Все четко прописано, у них с заданиями проблем не возникает, они сами себе их придумывают.
1: Я предлагаю сейчас тоже дать возможность ребятам задать вопросы вживую, тех, кто желает. Сейчас будет пару минут таких. А также у кого нет возможности задавать вопросы голосом, не стесняйтесь писать в чатике, задавать вопросы. Наш гость с удовольствием вам на них ответит.
2: Так. Из чего начать изучать муф и где? Если есть хороший английский, я порекомендовал бы написать нашему корейскому админу, он также ведет корейский Аптос, вот мы с ним ну, не так давно общались, он говорил, что очень сильно хочет изучать мув, и наверняка у него есть какие-то подвижки, он может дать какую-то начальную базу знаний по материалам, которые следует изучать, потому что я уверен, что когда вас направляют на... Вот у нас есть основной сайт, ну и дальше дальше уже сами, а человек, который начинал это изучать, он понимает, где то, что нужно, где основа, а где то, что пока нужно повременить. Но опять же, вопрос в английском. Он должен быть прям супер идеален.
1: Ну, да, я бы еще хотел добавить, наверное, касаемо языку Команда советует, вы тоже может знать язык Rust и ну, немножко JavaScript. Работа где-то посередине. Так. Сейчас посмотрю вопрос. Может пару слов. О всем ну, о плюшках. Плюшки долгожданной, ты прокомментировал.
2: А, плюшки. Да. А, все да. Все, 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 все. <laughs> В процессе нашего разговора был сделан скриншот, и я с удовольствием отправлю вот такую маечку Pantem. Ее никто не носил, я признаюсь честно. Маечку Pantem абсолютно новую относительно напечатанную, но будут, к сожалению, будут требования. К сожалению, будут требования. Человек должен находиться на территории СНГ. Если человек находится где-то за границей, скажем, в Европе, посмотрим, что можно придумать, потому что есть возможности передать это туда с помощью друзей, коллег по Пантему. Если вы находитесь где-то очень далеко, она вас будет ждать. Тут я ничего не скажу. Может быть, когда-то судьба сведет нас вместе, как с некоторыми здесь присутствующими. Поэтому она будет лежать и гарантирую, что никто ее не получит и не оденет, а она придет в руки лично вам. А результаты розыгрыша запишу на видео и сброшу Паша, Паша, может, опубликует в группу? Да,
1: опубликуем в группе там либо фото, либо видео. И, может, даже каких-то пару сроков от души. Ну, так, что то у нас в чатике? Давайте посмотрим еще.
2: Чатик оживился.
1: Оживился, оживился. Все любят плюшечки.
2: Да. А, так, я начну...
1: Вопрос, да.
2: Да, я, я начну сверху, до нозеров дойдем. А в каком... Слушай контенте, от амбассадоров пантен нуждается больше всего. Нет каких-то требований? Абсолютно нет. Тут человек волен думать, креативить сам. Единственное, что он может сделать, это спросить совета в чате, машинар, либо кто-то из других админов ответит. По поводу статей, там как бы можно смело писать. Хочу написать статью про такую-то вот тему, там про блокчейн, не знаю, космоса. Пожалуйста, космос СДК пишите, если получили одобрение. Uh -huh. uh, правильно понимаю, что для ассоциаций программы Pantema контент создается не только про данный проект, а в целом про интересный проект в три пространства, типа создается по про крипту в целом. Uh, да, очень классно подметили. подметили uh, есть ресурс-центр, который будет чуть позже переименован в блог. То есть, это контент, который пишут наши амбассадоры, не только о пантеме, не только об Аптосе, а uh, обо всем криптомире в целом. Касается Инфографики видео, конечно, это должно быть больше связано с фантем, чтобы мы могли это где-то использовать. Есть, условно, статьи, которые вы пишете, мы можем на сайт отправить. Там, кстати, скоро будет прикручена система лайков. И если вы реально топчик, вы будете в топчик продвигаться быстрее как и по тиру, и так и по зарплате, назовем это так.
1: Мне вопрос а... извините, немножко mm -hmm. перебиваю, как раз по контенту. Предпочтение именно какой-то платформе там, для, публика... для публикации контента, типа Дискорда, Медиум, статьи есть ли, либо не столь важно там, Твиттер? А, нет, нет, жестких, жестких
2: требований нет. Если вы хотите создать баннер 100 на 500, создавайте баннер 100 на 500. Если хотите сделать картинку квадратной 50 на 50, пожалуйста. Нет, а проблем. публикация,
1: публика, публика, публиковать это в Discord, правильно?
2: А, публиковать нет, там есть специальная форма, где нужно публиковать. Единственный ключевой момент, что то, что вы делаете а, в пантеме, остается в пандемии, условно говоря. То есть мы а, выкупаем, а, выплачивая вам деньги, мы выкупаем авторские права на использование. Назовем это так.
1: Супер, это вот очень важный момент, который, я думаю, да. То есть если, если многие, вы делаете видео, видео
2: да, если вы делаете видео, его не нужно публиковать в YouTube, конечно, если у вас не минимум там 1050 подписчиков, ну, вы понимаете, да. Все в Google Диск по форме как положено. Вернулась к вопросам. Интересно, что что-то помптем раздаст, нодерам. Да, это немаловажная часть жизни проекта, когда у нас можно было запустить ноду. Я, кстати, надо поискать. У нас есть целая Статья по расчету количества токенов, которые вы получите за ноду, при том, что есть разница, проходили вы курс или не проходили, ну, идентификацию. О, это, к сожалению, старая статья. Странно, что многие ее пропустили. В любом случае, я вот сейчас вот так сделаем. Я Александра напишу вам личку. И, соответственно, как найду статью, сразу вам отправлю.
1: Народ требует в качестве награды кружки и носки с логотипом Пантема И автосом можно в соединении делать.
2: Носки. Блин. Даже у меня нет носков. И даже, я вам скажу больше, у меня кружки нету. Это Но непорядок.
1: Это хорошая идея. идея лоббировать эту.
2: Да. По оплате за контент тир 1, 2 отличаются. Да, отличаются. Тир 3, повторюсь, это люди, которые практически одной ногой на контракте, то есть на постоянной основе с какими-то постоянными задачами. А тир 2 по большей степени делают задачу, поставленную из тир 3. И тир 1 – это вольные пташки, которые что, что хочу, то ворочу.
1: вопрос до результата. Какой результат должен
2: показать? Какой результат должен показать Пантен, почему прийти, чтобы команда сказала, фух, вот все, не зря, реально классный проект мы создали. Хороший вопрос. Я думаю, что мы немножко спустились на землю, потому что когда мы делали Dex, когда мы делали кошелек, мы были одни-единственные. То есть мы очень быстро забрались на гору и там сидели... Смотря сверху, как люди начинают делать какие-то реально классные вещи, я про другие проекты, про NFT, по аппы и так далее. Но затем, когда появилась конкуренция, то есть отсутствие конкуренции расслабило немножко понтом с точки зрения скорости и качества разработки. Когда появилась конкуренция, все немного поменялось. У нас стали более структурированные задачи, как у отдела маркетинга, как у модераторов, как у программистов, как я видел, там, из Джиры и Атласина. Нас, грубо говоря, партнеры. Я не люблю слово конкурент, я либо совмещаю, либо говорю партнеры. Я про э, другие кошельки. Они нас сдвинули, и сейчас как бы забраться всегда сложнее, чем просто упасть. И это нас подвигает делать каждый день реально лучше. Лучше из того, что мы можем сделать. Дорабатывать какие-то фичи, заказывать аудиты. У нас, кстати, сейчас в процессе третий аудит нашего кода, потому что мы все-таки делаем вещи, связанные с деньгами, живыми. Э, собственно, когда мы увидели два аудита что... и два аудита показали, что у вас одна проблема критическая, вторая проблема не критическая, мы поняли, что оставшиеся 98%, которые мы сделали, они... оно в отличном юзабельном готовом состоянии. Поэтому я думаю, что любой человек, который что-то делает, он любит это дело. Поэтому я не думаю, что здесь будет вот такая история, что ну, ну мы сделали классный проект. Нет, мы, мы все равно до конца верим, что этот проект классный. То, что мы делаем.
1: Я бы хотел ответить на следующий вопрос. Там, когда будет набор в амбассадорскую программу Vaptos? А, еще раз повторюсь, касаемо амбассадорской программы Vaptos, никакой сейчас в данный момент информации. А, как многие из вас знают, появился новый community менеджер. А в данный момент он изучает проделанную работу и а, структурирует план на будущее, куда двигаться, как двигаться и как развиваться. Прежде всего, посоветую всем, как всегда, следить за анонсами и оставаться на связи. Это позволит вам в первую очередь узнать о всех обновлениях, а также не забывайте проявлять активность и, и искать те возможности, где вы можете быть, быть полезны проекту, а также проектам экосистемы, и вас обязательно обязательно заметят. Вот, пожалуй, Сегодня в самом начале мы представляли человека, который его зовут Матат. Отлично вот себя проявляет. Так что берите примеры и равняйтесь. А по поводу а а амбассадорки, если что-то будет, вы сразу же узнаете, у вас уже будет какой-то бэкграунд, уже будет какой-то опыт и уже будут какие-то а, проделанные действия, которые будут вас выделять на фоне всех остальных желающих. И ждем информации по этому поводу. Так, Матвей, что там еще по вопросам интересным? Что я на mm -hmm. нашел? Mm -hmm.
2: Ну, только что ты ответил по поводу обосторства программы Аптуса. Я думаю, что это будет э, очень интересное э, путешествие длиною вечность. Потому что мое, опять же, мнение, когда выходит э, такого рода компании на рынок, очень большие, они, по сути, не нуждаются вообще в амбассадорах, потому что они распиарены, у них есть куча денег нанимать самых топовых разработчиков, маркетологов и команды. И им не то, что наплевать на комьюнити, нельзя так говорить, без комьюнити нет проекта. Они не понимают, как они могут использовать комьюнити как амбассадоров, то есть в какой стезе? Потому что, повторюсь, проект распиарен максимально, контента делается просто тонны, включая годные мемасики. Поэтому я думаю, что они просто пока пытаются найти вот то, где всем будет интересно. Это условно, как в, ну, наверное, как в проекте. Golden, по-моему, назывался, когда люди целую Википедию на блокчейне сделали, и потом другие люди их проверяли.
1: И вроде продолжать развиваться. Я бы хотел добавить, что команда неоднократно задавалась вопросом и поднимала вопрос о том, как нарыли комьюнити, как выделить активных ребят. И, прежде всего, они занимаются сейчас запуском, подготовкой к именно технической частью. Так что, как было сказано, ожидайте дополнительной информации еще.
2: Поэтому держим руку на пульсе и надеемся.
1: Ставим лайки в Твиттере, да, и во всех сетях. Да. А, ну что, Матвей, я думаю, будем заканчивать этот замечательный пятничный воркшоп. Прежде Теплый. всего, мне... Теплый воркшоп. Да, душевный, прям как почти семейный. Прежде всего, мне от лица всех координаторов, присутствующих здесь, и участников воркшопа очень приятно, что ты нас посетил, и мы рады знакомству с тобой. Надеюсь, после данного воркшопа и после записи у вас нахлынет еще больше активности, еще больше... А амбассадоров появится, и все будет тип-топ. И мы будем
2: нанимать еще больше народа для того, чтобы интервьюировать амбассадоров и э, модерировать контент. Поэтому ваша активность, и мы нанимаем.
1: Супер, супер. Я бы, наверное, дал бы еще пару минуток, может кто-то из координаторов хочет рассказать пару теплых слов в завершении этой трансляции. Ну и будем заканчивать, поскольку наше эфирное время уже подошло по к концу. Микрофончик свободен.
2: Да, ребят, всем привет. Матвей, спасибо огромное за отличную АМУ. Хотелось бы напомнить, что завтра у нас пройдет специальный выпуск воркшопа, так что обязательно приходите
0: также в 8 вечера. У нас будут интересные гости. Я думаю, вы уже все прочитали,
2: кто это.
1: До завтра. Видео проигрывался немножко. Еще раз повторюсь, да, завтра в субботу будет э, неплановый воркшоп. Э, будет очень сочно, классно, так что заходите и будем принуждать вас всех. Другая информация в чате в Дискорде. В русской ветке.
2: Все, тогда вынужден откланяться. Первый,
1: да. Говоря, Надеюсь,
2: всем понравилось. Мальчика разыграем, соответственно, в ближайший час. Результаты будут в группе. Оставайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем да, спасибо. Всем.
1: всем хорошего вечера и выходных. До новых встреч. Всех обнял. Пока-пока, всем.
2: Всем пока.